0: Bonjour, je m'appelle Nicolas Barbou et je vais vous raconter maintenant comment je suis devenu sommelier.
1: Bienvenue dans Papillote, le podcast qui vous fait découvrir de l'intérieur les métiers et les parcours inspirants des professionnels du secteur food. Le vin devient meilleur avec le temps, paraît-il. Nicolas Barbou, lui, n'a pas attendu pour faire décoller sa carrière. Après dix années de restaurant étoilé, où il occupe des postes de sommelier, puis chef sommelier, en 2021, alors qu'il n'a pas 30 ans, il ouvre les flacons, une cave concept store à pain bœuf, puis récemment, un bar à vin fromagerie, toujours dans cette commune de Loire-Atlantique dont il est originaire. Alors, qu'est-ce qui fait avancer Nicolas Barbou Réponse dans cet épisode. Vous écoutez Papillote, le podcast du Salon Serbotel. Bonjour,
0: Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre boutique Non, pas du tout, je pas du tout. Du coup, la boutique est située en deux espaces, les vins d'un côté et les spiritueux de l'autre. Dans les vins, vous allez retrouver tous les vins blancs dans les bibliothèques, les vins rouges au centre, mais également les sans alcool juste à côté de l'entrée. Et dans l'autre côté, vous allez retrouver les spiritueux mis en bouteille par les distilleries, mais également une proposition au vrac, où vous pouvez choisir la contenance et la qualité du produit.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. On est où exactement Décrivez-nous Nicolas, où, où nous sommes On se
0: trouve dans le salon de dégustation qui est la pièce dans laquelle on réalise nos ateliers onologiques. Trois fois par semaine, des sessions de dégustation avec clients particuliers ou bien privés. Et le but d'y autour des plaisirs de la dégustation des vins et des spiritueux.
1: Il y a une histoire hein, dans ce lieu puisque... Exactement,
0: euh... c'était euh, donc l'hôtel-restaurant de mon grand-père, euh, qu'il a tenu dans les années euh, 60-70. Moi-même, euh, issu d'une famille de marins-pêcheurs euh, depuis plusieurs générations dans la ville de Painboeuf, euh, j'ai vraiment souhaité euh, continuer l'histoire familiale euh, dans ce lieu.
1: Alors, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est un peu de famille, hein. Exactement. ce grand-père. Vous avez
0: également un, un frère cuisinier. Oui, exactement. En fait, j'ai vraiment pris euh, cette voie euh, en suivant euh, mon frère qui est cuisinier, qui a eu euh, un parcours en restauration euh, gastronomique et puis après lui a souhaité voyager à travers le monde, euh, Canada et puis maintenant euh, saint martin dans les Antilles françaises.
1: Alors on va revenir Nicolas sur votre parcours, oui. tout commence par un apprentissage en salle
0: Oui alors tout commence même par un pré-apprentissage en quatrième, troisième. 3 euh, j'aimais pas le collège, je parlais beaucoup je dissipais la classe et donc mes parents ont, ont désiré me mettre euh, ce qu'on appelle les MFR, une maison familiale et rurale à saint père en rais juste à côté et ça m'a permis bah, pendant ma quatrième et ma troisième de faire des stages tous les mois et en fait pendant deux ans je suis resté dans la même entreprise qui est un café qui s'appelle le Café des Amis à Corset dans la ville juste à côté. Donc un établissement euh, qui à l'époque était à un café, bar, brasserie restaurant routier donc j'étais bien loin des étoilés que j'ai connus des années après. Mais c'est vraiment là où j'ai appris euh, le sens du métier, la rapidité et c'est cet endroit là qui m'a donné l'envie de poursuivre dans ce, dans ce domaine d'activité.
1: Et pourquoi vous vous êtes dirigé vers ces métiers de service
0: Franchement je serais pas y répondre. Euh, J'ai toujours aimé... Euh Discuter, j'aime avoir le contact avec les gens, raconter des histoires. Et donc, forcément, en m'orientant vers la restauration, je me suis plus orienté vers les métiers de la salle que de la cuisine, parce que, étant pas très habile de mes mains, c'était plus facile de parler. Ouais, voilà. effectivement.
1: Il y a un peu de ça. Et puis, il faut avoir du contact, il faut, voilà, faut, faut avoir du
0: contact, il faut du bagou. Et puis, voilà, j'ai toujours, euh, toujours aimé ça. Mais c'est vrai que, finalement, je l'ai choisi à 13 ans, ce métier. Donc, ça a été quand même relativement, relativement jeune. J'ai commencé mon apprentissage euh, par la suite à la marre aux oiseaux à 15 ans. Et puis, finalement, bah, à 15 ans après, je fais toujours le même métier donc c'est plutôt... Euh plutôt une réussite et je suis plutôt fier de rester dans, dans ce secteur d'activité
1: aujourd'hui alors apprentissage à la Mar aux Oiseau à Saint-Joachin voilà.
0: exactement euh, apprentissage chez Éric Guérin. Guérin qui a été euh, une des meilleures écoles parce que euh, un établissement à la fois étoilé mais aussi un établissement très familial avec un vrai suivi au niveau de l'apprentissage donc j'ai fait mon mon BEP service restauration pendant deux ans avec Éric Guérin et puis par la suite du coup je suis parti euh, réaliser ma formation de sommelier chez Philippe Chebest à Saint-Émilion qu'est-ce qui vous a
1: amené vers ce métier de
0: et ben en fait, lorsque j'étais apprenti à la mort aux oiseaux, ils m'ont demandé d'aider les sommeliers j'avais pas du tout envie. Parce qu'à 16 ans, je buvais pas d'alcool et que ça m'intéressait pas du tout. Et je n'aimais pas l'alcool. Et puis, en fait, je m'y suis intéressé. Et le fait de, de partager et de parler avec les sommeliers euh, bah, des différents terroirs, des vignobles, de la géographie, des cépages... Je me suis rendu compte que c'était un monde qui était hyper complexe, très intéressant. Et donc, du coup, bah, j'ai demandé à Eric Guérin d'arrêter ma formation de service pour partir en formation de sommelier. Donc, ça a été un déclic qui s'est fait finalement très rapidement. Et puis, bah, du coup, j'ai fait ma formation de sommelier maintenant il y a 11 ans.
1: Ce n'est pas le goût du vin, non. mais plutôt l'histoire, ouais, euh, la géographie, la géologie qui vont nous intéresser.
0: Oui, c'est il y a cette partie, puis c'est surtout la partie de, de transmettre, je pense, qui m'a le plus intéressé. C'est-à-dire que nous, les sommeliers, on n'a rien révolutionné, on n'est pas des barman, on n'est pas des cuisiniers, on ne crée rien. On est des passeurs de d'émotions et de savoir. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est de pouvoir transmettre aux clients tout ce que nous on vit en direct dans le vignoble lorsqu'on va voir les vignerons. Et donc c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aime. J'aime aussi beaucoup le monde du bar et de créer des cocktails, mais on n'a pas la même émotion, c'est c'est pas la même sensibilité en fait qui est apportée. à
1: donc apprentissage de sommelier chez Philippe Etchebest,
0: c'est à l'Australie de la Plaisance À l'Australie de Plaisance, oui, sur sur le cœur de, de la ville de Saint-Emilion. Relaisé Château, 5 étoiles, restaurant 2 étoiles au guide Michelin. Et c'est vrai qu'après la marre aux oiseaux, euh, bon bah forcément une étoile Michelin, je m'étais donné l'ambition de monter en gamme. Et je voulais absolument le faire dans une région viticole. Et donc Philippe Etchebest m'a reçu pour faire un entretien, ça s'est très bien passé. Pour la petite anecdote, je me rappelle, mon papa était avec moi parce que bah fan de l'émission Cauchemar en cuisine qui commençait tout juste à l'époque sur M6. Et il fait l'entretien avec moi et puis il lui dit, euh, vous savez, hein, moi je suis marin pêcheur, il a l'habitude de travailler, vous inquiétez pas. Et euh, finalement, je sais pas si c'est ça qui a fait la différence, mais euh, j'ai été rappelé deux semaines après et puis euh, me voilà parti à saint émilion à 17 ans. Donc seul euh, premier appartement euh, dans la ville de Libourne et puis euh, et puis bah du coup une année d'apprentissage qui a été euh, hyper intense parce que je suis passé d'une maison euh, très familiale, conviviale comme la Mar -aux où on est très proche des clients à un relais château où on met beaucoup plus de distance avec les clients, plus de rigueur et d'exigence, mais c'est ce qui m'a aussi permis de permis pardon de de me construire et puis de de pouvoir arriver à anne de Bretagne ou dans des belles maisons comme ça par la suite. C'est une formation exigeante. C'est une formation ultra exigeante. C'est une formation d'un an. En fait, c'est un combat avec soi-même. C'est-à-dire que c'est énormément de connaissances. C'est que du par cœur. Le métier de sommelier, je le dis souvent, il n'y a pas de talent. C'est que du par cœur. On apprend et on transmet. Si on n'a pas les bases, on ne peut pas le faire. Donc, ça a été une année où, euh, bah, je ne suis pas rentré en Loire-Atlantique quasiment pendant un an. Je n'ai pas vu mes amis. J'ai pas vu ma famille. C'était vraiment une année de travail. Ça a été une année où euh, je me suis euh, mis des, des, mes propres barrières pour me tirer vers le haut. Et je le regrette pas du tout parce que ça a été un accélérateur de carrière. Et à 18 ans, j'ai eu mon premier CDI en donc, Sommelier Anne de Bretagne, chose que je n'aurais jamais certainement eu s'il n'était pas passé par là avant.
1: Pour revenir sur cette période d'apprentissage, ouais. euh, c'est compliqué parce que c'est un univers extrêmement précis, vous l'avez dit. Exactement. Il y a un vocabulaire. Il y a, il y a... un
0: vocabulaire, il y a une connaissance de, de la géographie, des terroirs, de la géologie. Il y a toute la partie technique liée à la vinification, liée à la taille de la vigne, à l'onologie. On a vraiment ce gros socle technique qui est important. Et puis derrière, on a la sensibilité du sommelier qui va intervenir sur la dégustation, sur la création des accords mets et vins, sur la manière dont on présente les vins. Là, chaque sommelier a un style différent. Mais disons qu'on a tous le même socle technique. Et puis ce socle, il se cultive dans le temps. Parce que lorsqu'on sort de la formation de sommelier, je pense que j'ai dû être performant peut-être 5 ans après ma formation. Aujourd'hui, ça fait 11 ans, donc je commence à avoir un petit peu de bagage. Mais c'est une formation qui demande beaucoup de rigueur lorsqu'on la fait. Et après, c'est beaucoup d'exigences dans la continuité. Parce que le monde du vin évolue très vite. Les vignerons évoluent très vite. Donc c'est à nous aussi de nous tenir au courant de, de la profession.
1: Et l'apprentissage du goût du vin
0: ben, L'apprentissage du goût du vin, il se fait avec l'expérience finalement au début euh, lorsqu'on goûte des vins on va se dire tiens ça goûte fruits rouges puis finalement à la fin on va se dire euh on est plutôt sur des baies acidulées. Et puis, on finira sur la groseille ou la myrtille. Donc, finalement, ça s'apprend euh, au fur et à mesure des années. Et puis, bah, ça se travaille aussi. Beaucoup. Beaucoup. Donc, il faut sentir beaucoup de choses. Il faut manger des choses. Euh, il faut avoir des sens qui sont en éveil tout le temps. Donc, c'est vrai que moi, je suis hyper sensible aux, aux odeurs, euh, mais parce que ça fait partie aussi de notre métier de sommelier. Le palais est important, mais le nez l'est encore plus.
1: Vous nous avez dit, il n'y a pas besoin de talent, mais il y a quand même ce petit talent
0: du palais, quand même. Il... Eh bah, bien, je sais ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait un talent de palais. Je pense qu'il y a des gens des prédispositions. Un nez, c'est... Alors, un nez, ça se travaille. Encore une fois, il y a des gens qui ont des prédispositions qui vont être plus sensibles que d'autres. Mais je pense que tout s'acquiert avec le temps et le travail. On ne peut pas dire aujourd'hui euh, à 15 ans... Euh j'ai pas de nez, j'aime pas l'alcool, je pourrais pas être sommelier. C'est pas vrai. Je pense que tout s'acquiert avec le temps, comme tout métier. Il y a des gens qui vont aller plus vite que d'autres. Il y en a qui mettront plus de temps. Ça, c'est normal. C'est l'expérience de chacun. Mais je pense qu'il n'y a pas de prédisposition à ça. Et
1: aujourd'hui, vous aimez le vin
0: J'aime le vin. J'aime toutes les boissons en général. Que ce soit les sakés, les rums, les thés, les jeans. Et plus j'avance dans le temps, plus je suis sensible aux spirituels aujourd'hui. Parce que bah, ça fait 11 ans que je suis dans le monde du vin. Donc forcément, euh, je peux pas dire que j'ai fait le tour parce que je ne ferai jamais le tour. C'est impossible. C'est tellement complexe qu'on euh, qu ne pourra jamais tout savoir, mais j'ai peut-être moins de découvertes que je pouvais avoir avant, et c'est vrai qu'aujourd'hui les spiritueux, notamment en France, euh, euh, ont explosé ces dernières années avec des distilleries qui se sont montées aux quatre coins de la France, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye aussi moi de me développer euh, sur ce taxe-là, parce que le métier de sommelier, ce n'est pas que le vin, c'est toutes les boissons en général, donc c'est le vin, euh, c'est les, les, les boissons fermentées, c'est euh, les spiritueux, c'est donc comme je disais les sakés, les jeans, les vodkas, euh, c'est l'éducation autour de l'eau, autour du café, autour du thé, donc on a vraiment euh, le métier de sommelier, c'est un métier qu'on peut faire en restauration, bien sûr. C'est quand même là que le métier de sommelier est né et qu'il euh, est le mieux mis en valeur. Mais sommelier, c'est aussi un métier qu'on peut faire en cave aujourd'hui en apportant justement une autre sensibilité et une autre proposition. C'est souvent le retour que les clients nous font ici à la boutique, c'est qu'on euh, ben, n'est pas conseillé comme, euh, comme dans d'autres caves. Et c'est vraiment ce que nous, on essaye de faire, c'est de leur apporter euh, des connaissances différentes et d'être très précis dans ce que l'on leur propose euh, pour qu'ils se disent euh, « Ah d'accord, euh, il sait
1: ce qu'il fait et du coup on sait pourquoi on y va. Alors pour euh, revenir sur votre parcours, donc après euh, et je après
0: Philippe et du coup euh, j'ai voulu revenir en Loire-Atlantique. J'avais envie de revenir à, quand même près de ma famille et de mes amis. Et puis du coup euh, je me rappelle j'étais passé un jour en scooter devant de 22 Bretagne et je m'étais dit euh, à la pleine sais, sur mer, hein, à la hein. pleine sur mer, exactement Restaurant, deux étoiles, ouais, deux étoiles Michelin. Michelin. Monsieur Mamevetelé aujourd'hui remplacé par euh, Mathieu Guibert et je m'étais dit bah tiens un jour euh, je travaillerai ici. Et puis bah, j'ai déposé mon CV et puis euh, pas de réponse pendant un mois, deux mois. J'ai réitéré. Et puis, Mme Vettelay me contacte en me disant, bah vous pouvez venir faire un entretien d'embauche. C'était le pire entretien d'embauche de ma vie. Quatre heures d'entretien d'embauche. Mme Vettelay m'a posé des tonnes de questions sur les vins, sauf que je n'étais pas capable de répondre à toutes ces questions, parce que Mme Vettelay est quand même une sommelière de renom euh, avec énormément de connaissances que je n'avais pas et donc euh, finalement je pense que le fait de lui avoir dit bah non ça je ne sais pas et ça je le sais, elle s'est dit d'accord au moins c'est quelqu'un qui est humble sur ses connaissances je vais pouvoir lui apporter autre chose et puis euh, bah voilà j'ai fini mon apprentissage chez Philippe Chebest euh, le 16 juin je m'en rappelle et le 17 juin je commence à Anne-de-Bretagne euh, à, à la Plaine sur mer voilà, donc J'avais 18 ans. C'était mon premier poste de, de sommelier en tant que salarié. Et puis, euh commis sommelier pendant un mois, sommelier au bout de, de deux mois. Et puis, Mme Vettelay a eu des soucis de santé par la suite où j'ai repris du coup, euh, la gérance de la sommelerie à 18 ans. Donc, c'est quand même euh, un gros challenge parce que je n'étais, moi, pas prêt. On me l'aurait proposé, je leur ai dit non. Et donc bah là, du coup, j'ai dû apprendre énormément, énormément, parce que j'avais toujours le syndrome de l'imposteur quand on est jeune dans ces métiers-là. J'avais toujours des clients plus âgés que moi en face qui me disaient euh, « Mais est-ce qu'on peut voir le sommelier Vous devez être l'apprenti. » Je leur dis « Non, c'est moi. Mais Madame Vettelé n'est pas là. » Et je leur disais « Mais non. » Et puis, euh, bon, il bah, y a un côté où on est un peu vexé au début. Et puis après, on se rend compte qu'effectivement, les gens pensent que parce qu'on est jeune, on va manquer de connaissances ou de capacités. Et pas du tout. Je pense que le, les années ne font pas le talent ou ne font pas l'expérience. Encore une fois, ça dépend de chacun. Et, et donc, du coup, j'ai dû euh, travailler plus que les autres pour faire ma place. Et puis finalement, bah, mon commissaire Mully, il avait 35 ans et moi, j'avais 18 ans. Donc, comme quoi, c'était bien un symbole que l'âge n'a pas d'importance dans les métiers. C'est plutôt, euh, je pense, l'investissement et l'envie qu'on en donne.
1: Vous êtes resté combien de temps
0: Je suis resté euh, deux ans et demi à Bretagne. La particularité d'Anne de Bretagne, c'est que moi, je suis sorti de chez Chebest pour aller là-bas pour me former par Mme Vettelé et que finalement, j'ai travaillé deux ans et demi sans Madame Vettelé lorsqu'elle était absente lors de, de son arrêt. Et donc, du coup, euh, bah, je me suis fait un petit peu tout seul. Et puis bah, forcément, quand on est jeune, on a aussi un petit peu envie de bouger. Donc après, Anne de Bretagne, je suis parti à Saint-Raphaël, à côté de Fréjus pour l'ouverture d'un restaurant qui s'appelait Le Lion de Mer. Et en fait, je suis rentré très vite parce que tout le monde me manquait mes amis ma famille me manquait et finalement on est dans des métiers où on donne beaucoup aux autres mais on a aussi quand même besoin de recevoir donc du coup c'est pour ça que je me suis dit que j'étais pas fait pour être loin de, loin de chez moi après euh, j'ai été travailler du coup à l'Atlantide chez Jean-Yves Guéot, euh, à, à Nantes soit à la, voilà, sur la butte Sainte-Anne et puis euh, je suis resté là-bas euh, un an un peu plus d'un an donc après l'Atlantide euh, du coup euh, euh, voilà l'Atlantide ça a été une maison un peu plus euh, classique dans le style qui me convenait moins et en fait je suis toujours resté en très bon contact avec Eric Guérin et, et la mar Et à ce moment-là, la marre aux recherchait un, un assistant chef sommelier. Et je me suis dit, bah, j'ai adoré y être en tant qu'apprenti, pourquoi je n'y retournerai pas aujourd'hui en tant que salarié Et donc du coup, bah, après la marre Thierry Drapeau les châteaux deux étoiles au guide Michelin en Vendée à Saint-Sulpice et donc là ça a été une super expérience, j'ai été embauché en tant que chef sommelier au bout d'un mois je me retrouve responsable de salle et puis euh, arrivent des choses euh, auxquelles on ne s'attend pas et qui nous forgent dans la vie, euh, la perte d'une étoile au guide Michelin. Le chef avait ouvert des restaurants en Asie, à Ho Chi Minh, au Vietnam il en avait ouvert un à Phnom Penh aussi et donc du coup euh, lui est parti euh, en Asie euh, le jour même laquelle on a perdu l'étoile au guide Michelin et, et puis bah quand, quand le chef est revenu nous entre temps en salle on s'était un petit peu concerté en se disant bah qu'est-ce qu'on fait On l'a perdu on va se battre et puis on va travailler encore plus pour aller la récupérer. Et puis le chef rentre et lui nous dit, euh, bah moi je vous accompagnerai pas. Donc je me suis dit, bah on ne peut pas gérer un, un navire quand le capitaine n'est pas à bord. Et donc du coup, euh, j'ai décidé de partir ça a été un petit peu difficile je voulais plus faire de restauration étoilée. Euh, J'étais vraiment euh, très déçu. Moi, j'en ai pleuré. Hein. Ça a été vraiment dur à vivre. Et donc, du coup, euh, à Pornic, pour le coup, euh, un restaurant euh, qui allait ouvrir qui s'appelait Marius, situé dans l'ancien casino de Pornic. Et puis, bah, le Covid est arrivé. Au bout d'un an et demi, et là, ça, re, ça rabat toutes les cartes. Où on vit des moments qu'on n'avait pas vécu avant. J'ai ramassé les œufs avec mes petites venisses pour Pâques. J'ai fait des repas de famille le dimanche. Et je me dis, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'être salarié pour finalement euh, avoir tous ces inconvénients Et euh, je me suis dit, bon bah, c'est certainement le moment de me lancer. Est-ce que vous avez une idée du vin qu'on est en train de déguster Là, au niveau de l'aromatique, on va vraiment se situer autour des fruits rouges, myrtilles, groseilles et des notes de poivre. Est-ce que ça vous rappelle peut-être un cépage qu'on trouve dans la vallée du Rhône alors, euh, si je me souviens bien, on peut retrouver euh, le grenache ou, ou la syrah dans, dans la vallée du Rhône Exactement. Donc là, on se trouve sur le cépage syrah, des aromatiques de fruits noirs, de poivre, mais également de réglisse. Un cépage qu'on trouve dans la vallée du Rhône, le Languedoc, mais également en Amérique du Sud.
1: Nicolas, vous avez ouvert ici, à oui. hein, oui. donc euh, euh, ce, cette maison, les flacons, ouais, les hein, flacons. Euh, une cave. Voilà. Exactement. J'imagine que c'est pas anodin d'ouvrir ici à Paimboeuf, c'est le retour à la maison, là où votre père est marin pêcheur, il y a aussi cet attachement à, à ce territoire. Oui,
0: alors ce qui est assez particulier avec Paimboeuf, c'est que j'avais toujours dit « jamais j'y vivrais ». En fait, mes parents sont natifs de Paimboeuf, ils sont nés à Pain Beuf, juste en face de la boutique, dans l'ancienne maternité. Moi, j'ai grandi à Corset, et puis je n'aimais pas cette ville, Voilà, je ne l'aimais pas plus que ça. Et puis, j'y suis revenu habiter il y a huit ans, et puis finalement, je l'ai redécouvert, j'en suis tombé amoureux. J'ai fait construire ma maison à Pain Beuf, et finalement, quand le projet s'est fait, je ne voyais pas un autre endroit que Pain Beuf pour le faire. Alors, euh, forcément, quand on fait un projet, on en parle aux uns aux autres pour avoir les avis de chacun et tout le monde m'a déconseillé d'ouvrir à meuf même mes propres parents. Ils m'ont dit, mais non, ça marchera pas, ça marchera jamais à » Et puis en fait, je me suis dit, euh, mais regarde Eric Guérin, il est à Saint-Joachin, sur l'île de Phédrin. Au début, personne ne lui a dit que ça marcherait. Aujourd'hui, il est plein six mois à l'avance. Il a 50 salariés. Ça a été une croissance fulgurante avec le travail et l'envie. Donc, je pense que ce n'est pas tant l'endroit où on est. Ça dépend ce qu'on en fait. Et que du coup, euh, là, j'étais plutôt content de m'être écouté et pas d'avoir écouté les autres parce que les flacons se sont très bien lancés rapidement. Euh, J'ai un salarié, une apprentie. Aujourd'hui, les flacons, euh, c'est... Euh, je sais pas si vous avez fait attention quand vous êtes rentré, mais il n'y a pas le mot cave décrit. Je ne veux ouais. pas mettre le mot cave parce que je suis sommelier et je suis pas caviste. Et qu'on n'a pas la même sensibilité, encore une fois, et que le, la transmission et le partage n'est pas le même. Quand on parle d'un flacon, il y a une histoire derrière chaque bouteille. Moi, toutes les grandes bouteilles que j'ai dégustées, j'ai toujours un souvenir. Je me rappelle de mon premier Vouvray moelleux que j'ai dégusté avec Madame Vettelé Anne de Bretagne, sur une seule meunière qui était été travaillée avec des noisettes. Et Madame Vettelé me dit... Et regarde, c'est le même endroit où la sole et le vin est produit. La sole, elle est dans le fond marin, elle racle le sable. Et ben, le vin, c'est pareil, il a poussé sur un terroir de calcaire. Et donc, en fait, il y a des similitudes et chaque flacon est unique. C'est pour ça que cette boutique, elle s'appelle Les Flacons, parce que les flacons, c'est un symbole d'émotion. C'est aussi le symbole de l'art de vivre à la française, avec les flacons de spiritueux, mais aussi les flacons de parfum. Quand on a ouvert, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être un magasin de déco ou une parfumerie. Parce que le nom, les flacons. Et c'était vraiment une envie d'avoir un nom qui parle euh, à tout le monde, qui parle de ce que l'on fait, mais pas directement. J'aurais pas voulu appeler ça. Euh les bouteilles, euh, alors il y a les canons, il y a des, il y a des jeux de mots sympas, mais les flacons, voilà, c'est important. Et, et d'ailleurs, j'ai une phrase en tatouage sur mon bras qui est un verre de vin, et en dessous c'est écrit « qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et finalement, c'est pas toujours l'ivresse euh, des sous, c'est plutôt l'ivresse de l'âme, l'ivresse des histoires qu'on raconte. Et les flacons, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, euh, les gens ont bien identifié le nom. Ils disent pas on va à la cave de Pain bœuf », les gens disent on va au flacon. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une réussite parce que c'est un nom aujourd'hui qui parle. Nicolas, qu'est-ce qui vous fait lever aujourd'hui le matin Je pense qu'il y a la passion. Et puis le partage. Je pense que le partage, c'est la clé de tout. Et donc, je pense que ce qui me fait lever le matin, c'est voilà, de, de pouvoir partager avec les gens... Euh ce que j'aime dans la vie. Est-ce que vous aimez En fait, moi, j'aime plein de choses. Hein. Je pourrais ouvrir plein de boutiques de tout. Euh, j'aime le vin, j'aime les spiritueux, euh, j'aime la gastronomie en général. Le fait d'avoir travaillé 10 ans en étoilé, on devient épicurien, forcément. On est très exigeant euh, sur, sur ce que l'on boit, sur ce que l'on mange. Comme je dis souvent, je préfère faire peu de restaurants, mais faire des belles tables et puis d'apporter autre chose. Donc, Quentin, euh, qui travaille avec moi, il n'est pas du tout issu de la restauration. Quentin, il a fait une formation en viticulture enologie. Et donc, du coup, euh, bah, les flacons, pour lui, c'est aussi un challenge parce qu'on a la partie service avec le bar à vin. Qui ne connaît c'est pas donc du coup, bah, depuis ça fait un an qu'il est arrivé, on a déjà fait des étoiles et Michelin ensemble pour qu'ils comprennent c'est quoi l'essence même du métier de sommelier, qu'est-ce que le sommelier il apporte aux clients. Et donc, du coup, aujourd'hui, il a beaucoup changé sa manière de travailler et son approche avec les clients parce que la sensibilité elle est différente.
1: Est-ce que aujourd'hui vous êtes épanoui
0: professionnellement alors en fait, moi j'ai toujours été épanoui. Je suis pas épanoui plus aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans à la maroiseau il y a trois ans à Marius ou il y a 10 ans chez Fidbay Chebest. J'ai toujours été épanoui parce que je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui nous plaît qui nous passionne, l'épanouissement, il passe par là. Moi, souvent, les gens ils me disent, oh, « Mais tu travailles trop, prends du temps dans ta vie perso. » Et je dis, mais moi, le travail, c'est ma passion. Je fais 60, 80 heures semaine. Ce n'est pas grave. Je travaille d'une part en plus aujourd'hui pour moi. Donc, c'est encore différent. Mais j'aime ce que je fais. Moi, le matin, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Euh, je peux être là de 8 h à 23 h Ça ne me dérange pas. Et je pense que euh, cette passion, aujourd'hui, il faut la travailler. Et alors, elle n'est pas facile. Hein. C'est compliqué de trouver une passion. Euh, moi, je n'avais pas la passion du vin. Elle est venue, elle est venue euh, petit à petit. Mais je pense qu'à partir du moment où on est curieux, on peut se passionner pour énormément de choses.
1: Merci, Nicolas. Ben, je vous en prie. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Papillote, le podcast du Salon Serbotel, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée.